0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce numéro hors série de Je C'était Podcast. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une légende incontournable du tennis féminin belge. Sabine Appelmans est à mes côtés, ancienne 16e joueuse mondiale, quart de finaliste de l'Open d'Australie en 1997. Elle est également arrivée au minimum une fois en huitième de finale dans chacun des trois autres tournois du Grand Chelem, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Figure emblématique de notre équipe de Fed Cup également, Sabine a joué sous les couleurs belges à 33 reprises elle a aussi été capitaine de notre équipe nationale excellente joueuse de double demi-finaliste à Wimbledon cette boulimique de sport est aujourd'hui une excellente joueuse de paddle et elle est cette semaine l'ambassadrice du Circus Brussels Paddle Open une manche du championnat du monde de paddle qui s'arrête à Bruxelles du 26 au 30 avril c'est dans ce cadre que je vous propose son interview. Soyez les bienvenus. Vous plaît, vous plaît, vous plaît. Bonjour. Bonjour. Sabine. Merci telle. de m'accueillir dans ta magnifique maison ici à, à Ternat.
1: Avec plaisir et c'est bien ce que tu fais parce que tu euh, parles beaucoup de tennis, de padel, <rire> alors c'est ce qu'on aime bien.
0: <rire> et alors, bon, moi je suis évidemment ravie de pouvoir t'accueillir dans mon podcast parce que, eh bien, tout simplement parce que tu as bercé ma jeunesse, si je peux dire comme ça. Je suis née en 1979 et donc dans les années 90, j'ai énormément suivi tes matchs à la télévision et ceux de Dominique Monami, bien sûr. C'est donc un grand honneur pour moi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec euh, beaucoup de plaisir. Cette semaine est une semaine importante pour toi puisque c'est le Circus Brussels Paddle Open, une manche du World Paddle Tour, l'un des circuits qui réunit les meilleurs joueurs de paddle du monde. Et depuis deux ans, eh bien, tu es un petit peu l'ambassadrice de cet <rire> événement dont on va parler tout de suite. Mais d'abord, je voudrais un petit peu que tu nous partages ce qui t'a mené au paddle, qu'est-ce qui t'a attiré et depuis combien de temps tu le pratiques.
1: Ben, je pense qu'il faut commencer euh, un peu avant parce qu'après ma carrière de tennis, il y a 20 ans déjà, 21 ans, 21 ans je pense.
0: C'est dans quelle année encore? Que... J'ai
1: arrêté en 2001, okay. l'Open d'Australie 2001. Et voilà, c'est 22 ans déjà oui. euh, que j'ai arrêté. Euh, j'ai toujours continué à faire du sport. J'ai toujours aimé le sport. C'est dans mon corps, c'est moi, c'est mon identité aussi. Mm -hmm. Et voilà, j'ai fait, fait un marathon, j'ai fait quelques quarts, euh, triathlons. C'était chouette, mais je n'ai jamais trouvé vraiment la même passion que j'avais dans le tennis. Et le tennis, je ne voulais pas jouer beaucoup parce que je sentais que j'avais plus le même niveau. Et pour moi, c'était un peu devenu pendant ma carrière un boulot et quand je jouais après j'avais toujours quand même un peu le sentiment que j'étais en train de faire mon boulot quoi oui, oui, oui. que c'était pas seulement profiter de d'être sur un terrain j'avais dur à, à réaliser que j'étais plus la la, la la bonne joueuse que j'étais avant oui. et c'était parfois frustrant aussi alors j'ai continué de faire du sport mais d'autres sports tu es vraiment
0: une compétitrice dans l'âme
1: oui, dans l'âme, oui, mais j'avais perdu ça parce que avec le marathon et le, le triathlon, le vélo que je faisais, bon, je savais que j'étais pas très douée et je disais, bon, ouais, c'est juste pour faire du sport, oui. mais je pensais vraiment que j'avais oublié ce que c'était d'être compétitif. Et, bon, il y a quelques années, euh, le club où je, je me trouve souvent, c'est le club de tennis, Thermail, euh, à Merchtem, euh, où je faisais du fitness et euh, ben, d'autres sports, ils ont installé des terrains de padel. Et je me rappelle, la première fois que je joue, c'était, en fait, c'était une exhibition, tout de suite une exhibition, parce qu'ils mmh. pensaient que moi, comme j'avais joué au tennis, j'étais bon au padel aussi. Et je joue avec des joueurs de padel et je comprenais pas trop le jeu et j'ai je dit mais c'est quoi ça le padel c'est c'est pour des joueurs de tennis qui savent pas jouer au tennis ils vont jouer du padel mais après je me suis réalisé que c'était pas pas exactement ça que c'était un jeu qui ressemble au tennis. Si tu regardes un peu technique, techniquement peut-être, oui. il y a un filet, il y a une balle de tennis. Mais pour le reste, surtout tactiquement, c'est un autre jeu, c'est un autre sport. Et le fait que j'avais déjà un avantage, parce que je sentais bien la balle, je voyais que si j'apprends bien à jouer ce jeu, chaque fois que je joue, je peux apprendre quelque chose. Et ça me donnait énormément de plaisir. Et j'ai tout de suite aussi retrouvé l'envie de... De jouer, oui, de jouer des matchs, d'être compétitif. Et voilà, j'ai commencé avec des amis, juste pour le plaisir. Et j'ai fait mes premiers tournois et ça m'a plu tellement. Des tournois en Belgique, oui. je n'ai jamais eu des grandes ambitions. Euh, j'ai fait des entraînements avec l'équipe nationale de femmes et je sentais que je pouvais bien jouer avec elles. Mais c'était pour moi le plaisir qui était primordial. Et voilà, je joue toujours. Je joue les interclubs. Et je viens parfois maintenant dans des clubs où ils ont installé des, des, des terrains de padel. C'était euh, des, des clubs de tennis avant. Oui. Et c'est des clubs que j'ai jamais visités en tant que joueuse de tennis. Et maintenant, je me retrouve parfois dans des clubs euh, partout en Belgique pour jouer au padel. Et je rigole toujours parce que je dis « Ah, si tu veux me voir sur un terrain de tennis, tu dois me payer. Et si c'est pour jouer au padel, c'est moi qui paye. <rire> » Pour dire que c'est vraiment une passion et j'adore le jeu. Je joue avec tout le monde qui me demande pour jouer et... Au moment qu'il y avait Corona, j'allais partout pour jouer et je prends énormément de plaisir.
0: Et quoi Tu préfères même le paddle au tennis
1: euh, ben, Le tennis, <rire> ça piège. reste… Oui, c'est difficile. Hein. Le tennis, pour regarder le tennis, je trouve que c'est un sport que j'ai fait pendant tellement d'années et que j'ai adoré. J'ai donné tout euh, dans, dans le tennis et, et j'adore toujours, je suis tous les résultats, je connais les joueurs, je vois des matchs quand même encore à la télé ou sur les social media. Mm -hmm. Alors, c'est quelque chose qui va rester toujours. Mais moi-même, pour jouer, moi-même, c'est le padel. Euh, parfois, je joue au, au tennis, mais oui, dans le padel, j'ai retrouvé l'envie de la compétition et de c'est c'est quand même autre chose et oui.
0: d'évoluer encore et
1: d'évoluer d'apprendre oui c'est vrai parce que bon je joue déjà mieux qu'au début mm -hmm. mais je sens toujours que ah si je fais ça mieux ou je peux demander aux joueurs qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ça ou ça ben dans le tennis je sais que je vais <rire> plus améliorer
0: <rire> et donc combien de fois par semaine comme ça tu te consacres au paddle
1: ben j'essaie de jouer environ trois fois par semaine parfois il y a des semaines que je joue plus parfois il y, y a des semaines que je joue pas mais je Dehors de ça, je fais aussi des exercices pour rester en forme et ça aussi, c'est motivant de faire euh, du sport à côté de Padel parce que je sais que ça m'aide aussi sur un terrain. Je sais qu'il y a pas mal de blessures, mais, oui. euh, mais c'est quand même un, un sport qui demande, à un certain niveau, qui demande beaucoup de, de physique, oui. c'est des des mouvements très courts, très rapides aussi. Il faut avoir des bons réflexes. Beaucoup d'endurance aussi. Beaucoup d'endurance quand tu joues trois matchs, par mm -hmm. exemple. Parfois, ces trois matchs, les interclubs maintenant, c'est trois matchs d'affilée que tu joues. Et à ce moment-là, tu joues pendant 3-4 heures. Mm -hmm. C'est quand même... Euh, euh, physiquement Physiquement, euh, oui. Exigeant. Voilà. Et c'est pour ça que je fais aussi des exercices à côté. Et c'est motivant aussi de, de faire ça parce que je sais que ça va m'aider sur le terrain de padel.
0: Les joueurs de tennis sont forcément des bons joueurs de paddle au départ, mais c'est très 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 différent et il y a beaucoup de joueurs de tennis qui ne parviennent pas à switcher au mode paddle 1. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai que euh, le, le fait qu'on on peut pas toujours euh, finir un point, jouer très agressivement, ça c'est vraiment un clic qu'il faut faire dans la tête et de jouer vite, ça n'aide pas beaucoup sur un, un terrain de padel et au tennis, bon, quand on a une balle facile, on veut finir le point et souvent, c'est en jouant une balle très agressif. Là, il faut vraiment faire le, le déclic dans la tête. Mais une fois que tu l'as fait, je pense qu'à ce moment-là, tu sens que okay, je peux encore améliorer. Et puis, il y a les vitres aussi, bien sûr. Ouais. Il faut apprendre que la balle rebond sur la vitre et que tu as encore une, une deuxième ou parfois une troisième chance. pour. Euh... Ça, c'est
0: le plus dur oui, hein, voilà, apprendre à laisser passer cette balle. Voilà. Parce que les joueurs de tennis ont toujours tendance oui. à vouloir la prendre. Voilà.
1: Et on a des bons réflexes. Alors bon, jusqu'à un certain niveau, on peut jouer au tennis sur un terrain de paddle. Mais si tu veux vraiment jouer contre des bons joueurs qui jouent le paddle comme il faut, mm -hmm. comme euh, ils ont appris euh, dès un jeune âge, oui. il, il faut jouer différemment.
0: Et tu as vite rencontré beaucoup de gens pour partager ta passion, évidemment. Oui, maintenant, je vois qu'il
1: y a quand même des... Des filles de ma génération de tennis qui jouent parfois au padel ou qui ont envie de jouer au padel. Et comme ça, j'ai joué les championnats de Belgique en senior avec Laurence Courtois, qui je vois pas très souvent, mais le padel nous a euh, Réunis. réuni, a donné la chance de jouer de nouveau ensemble. Daphné Van de Zand aussi, avec qui j'ai joué, joué à un tournoi euh, la semaine passée. J'ai joué avec Caroline Mass, qui était en, dans mon équipe de Fed Cup oui. encore quand j'étais coach de Fed Cup oui. et qui a commencé le padel aussi maintenant. Alors c'est vraiment agréable de, de revoir toutes euh, ces filles, toutes ces joueuses dans un autre sport et
0: il y a une, une tellement bonne ambiance parce qu'on joue tous pour le plaisir. Oui. Tu aimes sans doute beaucoup ce sport parce que tu as été une excellente joueuse de double sur le circuit WTA. Tu as gagné quatre titres en double et tu as fait une demi-finale à Wimbledon. Oui. Donc, j'imagine que c'était aussi un peu dans tes veines. J'ai
1: toujours aimé le sport en équipe, en fait. Ce que bon, le tennis, c'est chouette parce que tu gagnes seul, tu perds, tu... Euh, tu perds seule, mais d'autre part, j'ai toujours été quelqu'un qui était très social, qui aimait bien de parler avec tout le monde. Et dans le circuit professionnel de tennis c'est pas toujours évident, parce que toutes les autres filles sont aussi des concurrentes et tu sens ça quand même. Tu sens que tu dois prendre beaucoup de temps pour toi oui. et de ne pas être trop, parfois trop social parce oui. que Bon, euh, ça fait partie du jeu psychologique. de t'isoler oui, un petit voilà, peu des autres. Du jeu psychologique oui. aussi. Oui. Quand tu ne te sens pas bien, ben, tu ne vas pas le dire non. aux autres. <rire> Pourtant, dans le padel, on, est toujours en, on joue toujours en double. On a toujours une partenaire.
0: Toi, comme tu avais une très bonne volée, ça t'aide aussi oui. euh, au paddle, j'imagine. Euh, oui,
1: ça aide sûrement, sûrement... Euh, et le fait, oui, la communication aussi. Je pense qu'au Padel, il y a beaucoup plus de communication sur le terrain. Il faut toujours dire où sont les partenaires, oui. la communication, toutes les balles qui viennent au milieu, il faut... Euh, connaître sa partenaire aussi savoir qui va prendre quelle balle euh, même je pense au padel il y a plus de communication sur le terrain
0: que dans le tennis oui, oui. Donc, aussi parce qu'au tennis on ne peut pas vraiment parler enfin c'est mal vu on ne va
1: pas crier comme ça comme comme dans paddle, le padel hein. c'est normal
0: que oui.
1: tu entends les adversaires qui, qui parlent oui.
0: Oui. ce que tu ne peux pas faire au tennis tu as presque envie le, de remettre des ça de gêne euh,
1: les adversaires les adversaires oui. Ah, oui
0: tout à fait et donc tu as, tu as le niveau le plus haut en Belgique c'est-à-dire P500 enfin il y a deux filles qui, sont, qui sortent un petit peu du lot, qui sont P700. Et donc, tu joues le, le Belgian Paddle Tour, tu joues en vétéran. Explique-nous un petit peu quel classement et quel résultat tu as déjà fait. Ben, en vétéran, j'ai gagné
1: les championnats de Belgique, plus 35 et plus 45, je pense. Et puis, j'ai joué encore d'autres tournois. Les vétérans, j'ai suis... un très bon niveau. C'est notre pas, pas pour <rire> Je suis très modeste, mais c'est pas évident de me battre <rire> non, en vétéran. Les filles en, en Belgique, je peux bien jouer avec les, les meilleures filles, mais bon, il y a des niveaux différents quand même. Il y a Elena Wickard mm -hmm. qui a été 5e 3e mondiale, qui joue maintenant avec Anso Mestak, oui. qui a gagné d'ailleurs l'Open d'Australie en junior. Qui est vraiment très très fort au padel. Mm -hmm. Alors il y a quelques filles qui ont vraiment un autre niveau, un, un niveau plus élevé que moi, qui jouent en équipe nationale. Qui jouent en équipe nationale. Et moi je suis juste derrière ça. Et je sens que bon pour le moment ça va encore physiquement. J'ai 51 ans depuis euh, le week-end passé. Oh,
0: bon <rire> anniversaire. C'est ça ce, ce magnifique ben, décor. Ça, le...
1: Oui j'ai 50 euh, ici encore, mais j'ai dit je vais l'enlever quand j'ai 51. <rire> non, mais bon, ça fait deux jours maintenant et je... c'est difficile. Difficile de d'enlever le, le, le chiffre 50. En fait, c'est bon, une
0: décoration qui oui, est sur voilà. le mur dans la, oui. dans la maison de Sabine où il y a 50 avec des petites balles de tennis. C'est assez joli. Et, et ben oui, il va falloir le retirer et peut-être euh, déjà préparer 60. Oh, non.
1: non, mais c'est ce que je sens. Je sens que maintenant, physiquement, ça va encore. Et j'espère de tenir encore peut-être quelques années comme ça avec les, les joueuses parce que je me trouve beaucoup entre toutes jeunes oui. maintenant mais c'est très chouette parce que je peux partager mon expérience oui. de compétition et d'autre part je, ben, euh, le fait que je suis avec les, les jeunes ça me, je, je me sens encore un peu euh, c'est un une peu commune voilà, voilà. c'est une <rire> commune de, de Padel qui est jeune et je me sens jeune et, et voilà
0: et donc, tu as été au championnat d'Europe euh, l'année passée ou du monde en vétéran
1: J'ai été au championnat du monde vétéran, c'était à Las Vegas. Dans ma carrière de tennis, je n'avais jamais été à Las Vegas. Alors, c'était une bonne opportunité aussi et on a bien joué. Je pense qu'on euh, a fait les demi-finales oui, en open catégorie avec le, euh, notre pays. On était été e je pense, okay. euh, quelque chose comme ça. Et bientôt, il y aura les championnats d'Europe mm -hmm. en Espagne.
0: Oui, à Alicante.
1: À Alicante, où je fais jouer, euh, ben, dans ma catégorie, plus 50 ans, avec ma partenaire, avec qui j'ai joué à Las Vegas aussi, qui a été joueuse de tennis aussi. Et c'est qui donc? C'est Catherine Hermans. OK. Ouais. Donc avec, avec elle n'a pas fait une carrière comme moi au tennis, oui. mais elle a, joué, elle a, elle a été une, une très très bonne joueuse de tennis aussi.
0: Et comment tu expliques qu'il y avait beaucoup de flamandes dans l'équipe pour aller au championnat du monde, ici aussi au championnat vétéran. Comment tu expliques que le, le niveau du paddle en Flandre est plus évolué qu'en Wallonie Mmh, je
1: sais pas, je sais pas du tout. Je pense que peut-être qu'il y a plus de joueuses. Peut-être il y a quelques joueuses qui ont commencé, qui ont vraiment mis un peu le, le, le feu. Oui. Je, je, <rire> voilà, et il et y a beaucoup d'autres qui ont suivi. Mmh. Et moi aussi, chaque fois que je sors, chaque fois que je vais dans un club, je dis aux autres, allez, il faut jouer, il faut essayer. Tu, tu vas aimer. Je donne des, des conseils sur mmh. le jeu. Mmh. Euh, je veux partager ma passion avec tout le monde et mmh. je pense que ça aide aussi oui. et peut-être que chaque sport a besoin d'ambassadeurs mmh. peut-être que nous, nous en Flandre on a eu quelques bons ambassadeurs surtout avec Elena Wickard aussi qui a joué sur le circuit oui. qui est euh, pas seulement une bonne joueuse mais euh, chaque fois que je joue avec elle euh, quand je demande des, des conseils ou elle, elle me donne des conseils aussi, alors c'est chouette parce que elle, elle aussi elle veut que tout le
0: monde puisse apprendre puisse et, et évoluer
1: évolue dans, dans le sport. Maintenant, on sent qu'on évolue tous ensemble. Oui. Oui, oui. Et ça, c'est chouette aussi. Le padel, pour l'instant, ce n'est pas vraiment encore le sport où on peut vraiment faire une carrière parce qu'il oui. n'y a pas assez de prize money. Mm -hmm. Je suis déjà contente si je gagne une bouteille de rosier. C'est pas tout. <rire> mais euh, bah, j'ai pas encore euh, gagné beaucoup de prize money avec le, le padel mais c'est pas grave mais euh, voilà je pense que il faut des ambassadeurs qui ont vraiment envie de tirer le tirer sport, tirer le le sport. Mmh. et ça on a en Flandre et peut-être que il
0: manque euh, peut-être peut-être Justine ouais. devrait s'y mettre
1: ça, ça, de, ça serait seulement, sûrement quelque chose, et pourquoi pas? Euh, ouais, euh, peut-être qu'elle va aimer aussi. Je suis sûre qu'elle va aimer, mais je bon, vais essayer il faut commencer. De, je vais essayer
0: de la motiver pour les championnats euh, vétérans. Ah oui, peut-être tu peux
1: jouer avec elle.
0: <rire> Ce serait bien. Tu donnes des cours aussi euh, de Padel Je donne
1: euh, un peu de cours. Bah, C'est surtout des amis qui demandent oui. euh, de temps en temps, mais pas régulièrement. Mais j'ai d'autres ambitions dans le Padel aussi parce qu'on a juste commencé la semaine passée en fait à construire un, un club ici à Asse où j'habite. Et ça va être un club avec des terrains euh, intérieurs, euh, une salle qu'on va construire. Et extérieur, un clubhouse où on va faire aussi, euh, on a des salles de, de sport où on peut faire du yoga, ah oui. tout ce qui est euh, ben, ben, bon pour la santé, pour le corps. Et combien de terrains <rire> il, a, il va y avoir huit terrains, ah oui. trois couverts, deux semi-couverts oui. et trois euh, à l'extérieur, ah dont oui. deux où on peut vraiment faire la, la compétition, on peut sortir aussi.
0: On peut sortir du terrain Oui. Et il euh, y a beaucoup de clubs dans la région qui ont déjà leurs infrastructures ou bien tu innoves avec ton centre
1: J'innove dans le fait où on, on a les trois. Je pense qu'ici, seulement à Asse, il y a 400 joueurs qui jouent maintenant ailleurs, dans d'autres euh, villes. Alors c'est bon, c'est déjà bien qu'on peut qu'ils ont l'occasion de bientôt de, de jouer dans, dans leur ville.
0: Tu vas déjà avoir beaucoup de membres.
1: Euh, ben J'espère. On veut vraiment être un une club de, où, où tout le monde se sent bien. Ça doit vraiment être un club de, de famille oui. où on organise beaucoup de choses. C'est ça que je me rappelle quand j'étais petite. J'ai commencé dans une, un petit club de tennis. Mes parents faisaient aussi, euh, beaucoup de choses pour le club. Ils, ils faisaient partie du comité oui. euh, du club. Et tous les dimanches, je passais ma journée là-bas parce que mes parents allaient là-bas vers... 10-11 heures pour prendre l'apéritif et c'était souvent soir quand on rentrait à la maison mais bon, nous les enfants on avait passé une très très belle journée et c'est ça un peu l'idée que je veux avoir c'est que ça doit être un club où tout le monde se sent bien et il y a une bonne ambiance et euh, voilà les enfants sont bienvenus aussi et euh, c'est très important,
0: mais pas de tennis, pas de tennis, juste pas de, de only.
1: juste paddle parce que bon, il n'y avait pas assez de, de place pour mettre ouais. euh, du, du tennis aussi. Et c'est vrai que si tu m'avais demandé après ma carrière de tennis que j'allais ouvrir un club, j'aurais jamais cru parce qu'en tennis, j'ai jamais eu vraiment l'ambition d'ouvrir un club. Mais avec le paddle, tout a changé. Je ne sais pas, c'est un relancement de. Ouais. de... De motivation. Une renaissance. Quoi. Oui, voilà.
0: C'est ouais. chouette. Ouais. Eh ben, écoute, euh, je viendrai à l'inauguration. Hein. Ah oui, bien sûr. <rire> je viendrai et... toutes oui,
1: on n'a hein <rire> pas encore joué ensemble. Mais écoute,
0: j'ai failli te rencontrer euh, au championnat euh, vétéran à YC5, oui. mais on a perdu juste avant. Ah, yeah. Donc, euh, ah. non, j'aimerais bien, mais écoute, euh, alors avec Philippe Debulf on avait dit qu'on irait jouer à Planète Paddle chez Steve, mm -hmm. donc je vais organiser un double, et voilà, j'ai trouvé la quatrième.
1: Ah, voilà, je suis là. Dis-moi quand Philippe et, et puis... <rire> Voilà
0: par rapport évidemment à, à, ce que, à ce que tu vas faire cette semaine, parce que tu vas être bien occupé pour le Circus Brussels Paddle Open. Oui.
1: J'ai bien dit Oui, Circus Brussels Paddle Open. Oui. Voilà,
0: ok. Euh, donc comment, comment tu es rentré dans ce, ce projet C'est Vincent qui t'a contacté, Vincent qui est l'organisateur hein, du, du, de ce tournoi, de cet immense événement, oui. qui est vraiment, euh, il fallait oser quand même hein, lancer ça en plein centre-ville de Bruxelles.
1: C'est vrai, Le, Vincent, ça fait quand même quelques années qu'il organise euh, des tournois de Padel et euh, c'est quelqu'un avec un, un rêve, qui a réalisé son rêve, c'est énorme ce qu'il fait parce qu'il faut prendre, comme tu dis, le risque. Lui, il ne dit pas que c'est un risque, mais quand même, il faut le faire. Il met beaucoup de, de travail là-dedans. Il faut trouver des sponsors, euh, des événements comme ça. Ce n'est pas toujours évident. Mais ce qu'il a réalisé l'année la, dernière à Bruxelles, à Gare-Maritime, c'est un très beau tournoi. Les, les joueurs étaient tellement content de, de, de l'endroit, en, l'ambiance. Euh, et je pense que pour le sport, c'est aussi important d'avoir un tournoi en Belgique. Oui, pas, bien sûr. Pas seulement les, les gens, mais aussi pour les jeunes qui rêvent mm -hmm. de faire le même sport. Et de, de pouvoir euh, voir le sport, en réalité, c'est quand même différent oui. qu'à la télé. Oui. Il faut vraiment... Si tu aimes bien le, le, le padel et il tu regardes parfois à la télé, il faut vraiment aller à Bruxelles pour ouais. regarder euh, là en, en direct parce qu'ils font des trucs euh, inam... in... inimaginables. Voilà. <rire> <rire> ouais. Et euh, voilà le tournoi, il a, il a réalisé et euh, comme il savait que j'aimais tellement bien le, le padel, il m'a demandé d'être de, porte-parole du tournoi. Et euh, voilà, j'ai je l'ai fait depuis... C'est la deuxième année maintenant. Pour moi, c'est l'occasion d'être là, de rencontrer les joueurs aussi et de faire partie de quelque chose... Euh, ben
0: Super. Oui, oui d'autant qu'il y a vraiment euh, des très très belles affiches, des très bons joueurs qui viennent. Lebron et Galan ont gagné euh, l'année passée. Oui. C'est quand même les numéro un mondiaux. Enfin, il l'était en tout cas quand ils l'ont gagné l'année passée. Euh, ici, euh, j'ai vu que tu avais joué avec euh, Alejandra Salazar, oui. qui est, a été numéro un mondial, qui l'est juste plus. Maintenant. Oui, enfin, ben, je pense
1: que c'était la semaine passée ouais, bah, c'est toujours euh, entre deux équipes mm -hmm. un et deux euh, mais elle joue depuis elle est au niveau top depuis qu'elle a 17 ans oui. euh, ça fait presque 20 ans je pense et oui j'ai pu passer euh, des bons moments avec elle sur le terrain et, euh, et après aussi on a joué un double avec les champions de Belgique Clément Gaines ah. et Maxime Deloyer contre eux ou... moi avec Clément ah. contre Max et Alejandra, et on a fait un très chouette set, et en fait, Alejandra est venue me voir, déjà pendant le match, elle me disait, mais tu joues bien, et puis après le match aussi, elle est venue me voir encore pour dire, mais tu joues vraiment bien, j'étais, bon, ah, elle, était, elle était très gentille, elle était très gentille, <rire> mais, euh, mais voilà, je me suis très très bien amusée avec elle, le, les joueurs de padel, ils n'ont pas encore le même euh, status que les joueurs de tennis, oui. alors ils sont très accessibles, après le, le match ils donnent des, des autographes tu peux faire des selfies avec eux oui. ils n'ont pas encore le même statut que, que dans le tennis quoi. voilà le tennis fédéraire Nadal oui. c'est pas oui. évident de, 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 de les voir de, de les rapprocher en fait et donc tu vas animer, présenter J'annonce les matchs, je parle aux gens qui sont là pour un peu expliquer ce qui va se passer, le programme. Oui voilà, animer l'événement. Le, le, Et
0: tu suis le, le circuit, le World Paddle Tour Je
1: suis le circuit parce que je commente les matchs sur le World Paddle Tour, je fais toutes les finales. Okay. Euh, femmes et hommes sur PlaySports ah, okay. alors euh, tous les tournois euh, du catégorie 1000 ou Masters sont divisés à la télé en Flandre ouais. sur PlaySports et je suis commentateur et je travaille toujours avec un co- avec, euh un expert. Ah oui. Parce que je ne me vois pas comme expert encore. <rire> D'accord. En commentaire, je, on apprend beaucoup quand il y a un expert aussi.
0: Oui, oui bien sûr. Oui. Donc c'est aussi une de tes fonctions dans le oui, PADOL. Oui. Je suis intriguée parce que depuis le début, tu dis PADEL et moi, je dis PADOL. Alors, je crois que ça se dit PADEL, hein, le vrai nom.
1: Euh, en Espagne, on dit euh, PADEL. Ils
0: disent PADEL. Ouais. Ouais. Il n'y a qu'en Wallonie qu'on dit PADOL.
1: PADEL. <rire> Et c'est bizarre parce que paddle, ça me fait penser un peu à... La English. planche. Non, oui. oui, la planche. Ouais, ça aussi, au début, on me demandait. C'est oh, ça que tu fais maintenant <rire> <rire> euh, Tu tombes beaucoup dans l'eau. <rire> <rire> non, pas vraiment. <rire>
0: Oui, mais ça commence à devenir de plus en plus populaire que ça l'était il y oui. a cinq ans. Hein.
1: Oui, il y a cinq ans. Je pense que dans les pays du de nord d'Europe, nord ça commençait seulement. Maintenant, oui. il y a beaucoup de grands clubs. En Suède, il y a beaucoup de clubs avec 20 terrains à l'intérieur. Aux Pays-Bas aussi, c'est devenu très grand. Ils ont des tournois aussi du World Paddle Tour. Ben, la France a suivi aussi. Oui. En France, ça commence. Ils ont même un, un tournoi. Roland Garros, oui. ils oui. installent un terrain de padel sur le central. central oui, oui. Et je pense que le padel peut apprendre beaucoup du oui. tennis, tout ce qui est hein, le circuit, tout ça. Alors peut-être que dans le futur, ils auront aussi euh, beaucoup plus de facilité pour les joueurs de padel. J'espère que ça va devenir plus facile aussi de faire carrière en, en padel, oui. parce que le, sûrement le prize money va augmenter encore les, les années suivantes et tout. Oui. Si tu regardes déjà ce qui s'est passé depuis 10 ans, je pense qu'il y avait juste quelques joueurs qui pouvaient gagner leur vie avec le padel. Oui. Maintenant, c'est quand même déjà beaucoup plus de joueurs qui qui gagnent bien leur vie.
0: Oui, et puis avec le, les Qataris qui ont lancé le, le premier, le premier tour, Paddle oui. Tour, oui. Oui. ça va amener aussi beaucoup d'argent, mais aussi une petite guerre entre le World de Tour et le premier de Tour.
1: Oui, ben, le World de Tour, ils étaient les seuls euh, jusqu'à présent. Et voilà, maintenant, il y a le Premier Tour qui veut donner plus d'argent aux joueurs. Mais le World de Tour avait des, avait des contrats avec tous les joueurs. Oui. Alors maintenant, ils sont en train de J'espère que finalement, on aura un tour qui est bien pour les supporters oui. et bien pour les joueurs et que le sport peut grandir Découler. comme ça. Tout Et fait. une autre chose qui va être importante dans le futur, c'est que le sport devient un sport olympique. Oui. oui.
0: Tu parlais de Roland Garros. Mm. Bon, là, les, les Jeux Olympiques, c'est l'année prochaine, malheureusement. Mais, euh, mais c'est trop, trop tôt, même pour 28, ça ouais. sera trop
1: tôt. Mm. Mais cette année, ça fait partie des Jeux européens.
0: Donc ça veut dire qu'on on peut imaginer. Euh...
1: Voilà, on espère que ça devient un sport olympique aussi. Oui. Et ça va être en mixte aussi, j'ai entendu. S'ils ah. font ça, ça va être aussi en mixte. <rire>
0: Ah, chouette, ça. Ça, c'est chouette, hein euh, ouais. Oui, parce que pour l'instant, ça n'existe pas euh, euh, en mixte. Ben,
1: il y a des tournois en Belgique, oui. en mixte. mais pas Parce qu que moi, le joue. je joue un peu avec mon fils aussi, qui ah. joue bien au padel. Okay. En fait, c'est devenu un sport de famille ici ouais. chez nous, parce que euh, <rire> j'ai deux fils.
0: Ils sont le, classés quoi
1: le, le jeune, qui est doué, il est 700. Ah, ouais. Et l'autre, il joue juste avec des amis, il joue pas beaucoup, mais il aime bien le sport aussi. Ouais.
0: Et le jeune, il a quel âge
1: Il a 18 ans.
0: 700, c'est bien
1: C'est bien, il a fait les championnats d'Europe euh, l'année passée, en junior. Alors, oui, oui.
0: Il a la fibre euh, sportive de sa maman. Il
1: a la fibre sportive, il fait un peu de tennis, un peu de foot, il joue au padel aussi et je lui dis toujours, mais si tu veux viens, vraiment devenir bon dans un sport, il faut faire un sport seulement. Mais il dit, mais non, mais je, je, je m'amuse en faisant les trois sports. Alors je dis, ouais, tu ne vas pas faire carrière, mais bon, euh, pas tout le monde doit faire carrière. C'est dur. Hein. Voilà. C'est ce qu'il ce qui dit aussi. Il dit ouais, je, je fais des études aussi. Hein. Maman, il me dit Je dis ben, C'est bien. Oui, c'est
0: clair. Pour revenir juste brièvement sur le World Paddle Tour à Bruxelles, quelles seront les grosses attractions pour expliquer un peu aux gens qui sont les joueurs, qui sont très attendus, les enjeux, qu'est-ce que tu aurais à expliquer ben, Ça
1: commence déjà euh, mercredi, parce que mercredi il y a les meilleures joueuses belges et joueurs belges qui vont jouer, les meilleures équipes belges vont jouer contre des joueurs du, du World Paddle Tour. Mm -hmm. ben, je pense qu'ils ont besoin de beaucoup d'encouragement ouais. pour faire un bon match. Mais, euh...
0: Parce qu'on ne se rend pas compte de la différence de niveau qu'il existe oui. entre ces gens euh, du top et les nôtres qui sont déjà très forts quand on les voit mais comparé à, à, des, à des monstres ils sont des petits poussés quoi
1: oui encore mais je pense qu'ils peuvent faire un, un très bon match mmh. parce que eux aussi ils ont fait pas mal de, de résultats oui. les, les semaines passées alors ils, ils vont sûrement faire un bon match mais ça va être une, une, une bonne ambiance oui. ça c'est sûr donc voilà. ça c'est
0: le, le mercredi soir, ça c'est le mercredi et après
1: à partir de jeudi il y aura ben, les huitièmes de finale vendredi quart de finale
0: et on vient juste d'apprendre que Lebron et Galan qui sont les numéros un mondiaux et qui devait jouer contre Maxime Deloyer et Clément Gaines sont forfaits parce que Lebron est toujours blessé. Mais ce ne sont pas les meilleurs pour l'instant parce que c'est Tapia et Coelho qui gagnent tout, absolument tout, depuis le début de l'année.
1: En ce moment, euh, c'est Coelho et Tapia qui sont. Imbattable. Ils, ils ont tout. déjà gagné tous les tournois cette année, sauf mm -hmm. un tournoi mais qui était sur le premier tour, mais sur le vote pas d'un tour, ils, sont, euh, ils ont gagné cinq tournois déjà, oui, je cinq. pense, cinq oui, ou six. Oui, il me semble que cinq. Et euh, quand tu les vois jouer, c'est vraiment des joueurs qui ont eu la chance d'avoir euh, joué avec un joueur très ex avec beaucoup d'expérience. Oui. Au début de leur carrière, ils ont appris beaucoup. Puis maintenant, ils sont venus ensemble. Ces deux jeunes qui sont, c'est des monstres sur le terrain. Ils, sont, ils ont beaucoup de force, beaucoup de de toucher. Toucher parce que le padel, c'est pas seulement. Comme j'ai dit au début, pas seulement force, il faut une agilité, une flexibilité, il faut souplesse, une souplesse réflexe. C'est beaucoup de choses et eux, pour le moment, c'est imbattable. Alors j'ai vraiment envie de les voir jouer euh, ensemble, puis voir si les autres équipes peuvent faire quelque chose. Ouais. Ouais. Et
0: puis chez les dames, il y aura aussi. Et chez une... les
1: dames, c'est très, très intéressant parce que cette année, ça va être toute l'année. Probablement, mmh. ça va être euh, le, le grand bataille avec euh, Paula euh, José, Maria José Maria et Ari Sanchez d'un côté et de l'autre côté Alexandra Salazar et Gemma Triay mmh. qui ont d'ailleurs gagné le tournoi l'année dernière, oui. qui ont une bonne chance cette fois de gagner le tournoi et ça veut dire qu'elles ont la chance de gagner la raquette en bronze. Oui. Parce juste. que ça, c'est quelque chose de spécial quand même dans le tournoi aussi. Mmh. Il y a une raquette euh, qui a été créée par un, un artiste euh, en bronze qui pèse plus de 20 kilos et qui a une valeur oui. de, je pense, 25 000 euros. Et je sais que j'ai parlé avec Alejandra et elle l'a vue et euh, elles ont vraiment envie de, <rire> de la retourner en, en Espagne. Ah oui, ça j'imagine. Ouais, voilà. Il faut gagner deux fois en trois en, ans, je pense, le tournoi. En fait, c'est comme un peu le cc d'Anvers à l'époque. Voilà, mmh. c'est un peu l'idée, la même idée. Mais aussi pour Salazar et tri euh, c'est pas gagné. Hein, déjà, il y a Paula, José Maria et euh, Ari Sanchez. Mais il y a une Nouvelle père aussi avec Delphi Brea et Bea González. Mm -hmm ces deux jeunes qui peuvent vraiment les embêter je oui, pense oui. alors ça va être euh,
0: les outsiders
1: les outsiders pour, pour le titre aussi oui. Oui.
0: ben voilà Sabine vous a vendu du rêve <rire> euh, pour pour venir au, au World Paddle Tour euh, voir Sam c'est vrai ça vaut vraiment la peine euh, que vous soyez joueur de paddle ou non parce que finalement c'est vraiment très impressionnant à regarder il y a vraiment des, des coups euh, des balles qui durent très longtemps et ils sortent de la cage et je crois que l'un des plus beaux points euh, de l'année dernière c'était à, à
1: Bruxelles parce que la, la balle a rebondi trois fois oui, sur le montant. Sur le, oui, voilà. Et euh, finalement, le point n'était pas fini. Oui. Et c'est, vrai que le, tu vas quand même pas mal de points de padel sur YouTube qui ont des, ouais. des, des millions de, de views. vues. Ouais, ouais, de ouais, vues. Ouais.
0: Ouais. Et toi, tu sors parfois de la cage Oui, ça t'est déjà arrivé. Euh, seulement quand
1: l'adversaire dit « Mais non, il fait, je vais faire un smash, il faut courir. <rire> si je le sais de, de l'avance, je peux sortir. Mais mettre la balle encore dans le terrain, c'est pas évident. <rire> » Les joueurs professionnels, ils font ça comme c'est presque avec les, les yeux fermés. Ouais. Euh, incroyable. C'est incroyable.
0: Et tu arrives à se mâcher euh, par trois, au-dessus de, au de la grille mmh, Difficile hein, pour une femme. C'est
1: pas évident et je suis gauchère aussi, ah alors oui. c'est bon, oh oui. pas une excuse, je
0: pense. <rire> On ne le dira pas. Écoute, euh, merci beaucoup Sabine en tout cas d'avoir pris le temps de m'accueillir de chez toi. J'avais envie aussi. Euh, plus tard, de faire un numéro euh, Relived Sabine Appelmans pour re reparler un petit peu de ta carrière de tennis, savoir comment tu as vécu certaines parties de ta carrière.
1: Oui, j'ai quand même quelques histoires euh, qui sont assez intéressantes. Alors, on pourra
0: faire ça, oui. <rire> voilà, alors j'aimerais bien reprendre rendez-vous pour euh, que tu m'expliques tout ça. Et il faut quand même que je te fasse une confession. Tout le monde est au courant dans mon entourage, mais, mais pas la principale intéressée. Alors, j'ai ramassé les balles pour toi je ne sais plus quelle année, au championnat de Belgique à Largaillon, à Nivelles. Oui, à Nivelle <rire> ouais, euh, c'était en finale ou en demi-finale en
1: finale j'ai battu Sandra Wasserman et j'avais que
0: 15 ans Tout alors petite. attends, non, non c'était déjà possible. ça non parce que moi j'ai 10 ans moins que toi c'est pas possible, tu n'as joué qu'une fois à Nivelles
1: non j'ai joué plusieurs fois à Nivelles.
0: Il faudrait regarder, serait... mais en tout cas je suis sûre que c'était toi, je ramassais les balles et tout d'un coup j'ai un besoin urgent de faire pipi, on ne pouvait pas me sortir, il n'y avait pas de solution, et donc j'ai fait pipi dans mon training sur la terre battue, <rire> <rire> parce qu'il y avait un tie qui n'en finissait pas. Et je n'ai pas osé demander de sortir. Et donc, <rire> tout le monde... Eh ben, tu oses <rire> de faire cette confession. <rire> mais faisant... oui. Voilà, donc je fais cette confession. J'étais toute petite. Hein. J'avais 9-10 ans. Et, euh, mais <rire> c'était un moment absolument horrible. <rire> et donc voilà, J'avais besoin de te le partager. Mais donc, euh, la première fois que tu as été championne de Belgique, c'était à Nivelles.
1: C'était en fait la première fois que j'ai gagné les championnats de Belgique ouais. en tennis. J'avais que 15 ans et c'était en finale contre euh, Sandra Wasserman. Et euh, c'est une histoire que je raconte beaucoup parce que dans le premier tour je joue Kathleen Schuurmans qui a été qui était l'année avant championne de Belgique et j'ai été menée dans ce match 6-1 5-0 et j'ai gagné le match et après je suis devenue championne de Belgique d'accord alors je dis toujours il faut jamais, jamais abandonner abandonner parce que j'ai appris très tôt dans ma carrière que ce, ça peut encore changer. Ouais. Voilà.
0: Bah, écoute, euh, j'irai regarder si tu n'as pas joué une autre fois plus tard, parce que moi, je suis sûre, je pense bien que je m'en souviens de ce jour-là. <rire> Donc, euh, non,
1: voilà. bah, Je n'ai <rire> pas remarqué. Alors, si...
0: <rire> Mais c'était le but. Heureusement. Merci, euh, Sabine. Puis, euh, plein de succès pour euh, toutes tes activités.
1: Merci. Et on se voit bientôt sur un terrain de paddle. Hein. Bah, voilà. On a commencé avec le podcast et maintenant on
0: continue sur le terrain. <rire> voilà, Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute.